0: 美国政府是如何整治蛇油的？卖假药在美国被称为贩卖蛇油。关于这个称呼的由来，有几种不同的说法。比较可信的一种是，在19世纪末和20世纪初，美国大型集市上，经常见到有人叫卖，声称从响尾蛇提取出来的，能够消除一切疼痛和身体不适的蛇油，比如。在1893年芝加哥世界博览会上，一位自称响尾蛇王，叫做克拉克·斯坦利的牛仔，现场表演宰杀了几百条响尾蛇，从中提取出号称能够包治百病的蛇油。据说用的是印第安人的秘方。斯坦利的蛇油擦剂蜂蜜全美二十多年，招来了许多纺织品。1 9 1 7年。美国联邦政府没收了一批斯坦利食油，擦剂进行检测，发现不过是矿物油掺了一点牛油、辣椒、松脂和樟脑。但是在1906年以前，联邦政府对食品和药物几乎没有做任何监管。1883年，哈维·威利被任命为农业部化学局的首席化学师，花了十几年的时间。研究食品掺假和滥用添加剂的问题，呼吁联邦政府立法管理。同时，一批被称为“爬粪者”的记者调查，揭露了大量令人触目惊心的案例：肮脏的肉食品加工厂、有毒的食品添加剂和色素、无用甚至危险的灵丹妙药等等。最终导致国会在1906年通过了《纯净食品与药品法》。该法案要求，食品和药品的标签不能含有虚假或者误导的内容，药品的成分、强度和纯度必须按照美国药典制造，食品不能隐藏有害健康的成分等等。联邦政府根据这个法案，没收了大量贴假标签或者含有不实成分的药品，但是在打击药品的虚假疗效广告时，却遇到了麻烦。输了几起诉讼。1911年，美国最高法院判决，《纯净食品与药品法》只禁止药品不能含有不实或者误导的成分，但是并不禁止成分真实的药品做虚假的疗效说明。显然，这个法案并没有完全解决假药的问题。在上个世纪二三十年代，假药在美国仍然非常泛滥。最突出的是那些成分真实，但是有害的药品，例如含有放射性同位素镭的补品，让一些妇女失明的睫毛染料。新一代的爬粪记者和消费者维权组织都在督促国会通过新的法案。1933年，从农业部化学局演变而来的食品药品管理局 （FDA）。建议国会全面修订已经过时的1906年法案，但是新法案的通过却是由一场悲剧促成的。1937年，田纳西州的一家药厂推出一种磺胺类儿科新药万林丹磺胺，里面含有有毒的抗冻溶剂二甘醇，毒死了107个人，其中许多是儿童，全美舆论大哗。促使已在国会扯皮了几年的新法案《联邦食品药品与化妆品法》在第二年通过。该法案要求新药在上市之前必须向 FDA 证明其安全性。如果有毒成分无法避免的话，也必须确立其可容忍的剂量。该法案也明确禁止虚假疗效广告，但是对它的管理由联邦贸易委员会处理。FDA 权力的扩大和对新药审批的严格控制，则是由另一起悲剧促成的。1961年，欧洲发现用于治疗妊娠反应的安眠药反应停，导致了数千名新生儿畸形。此前，这种药物曾在美国申请上市，但是 FDA 的官员弗兰西斯·凯尔西因对其安全性有疑虑，顶住药厂的压力，拖着没有皮。避免了成千上万的畸形婴儿在美国诞生，凯尔西成了美国的英雄 ，FDA 的威望也随之大增。第二年，美国国会通过《克法夫哈里斯药品修正案》，赋予 FDA 更大的权利，要求新药在上市之前必须经过严格的试验，向 FDA 提供药物副作用和中长期毒性的数据，同时。还必须向 FDA 证明该药物确实具有疗效。在此之前，新药只要证明了其安全，就可获得 FDA 的批准。而现在，还必须同时证明其疗效。在1938年至1962年间 ，FDA 共批准了大约 4,000 种新药，其中许多显然是安全然而无效的。为解决历史遗留问题， 1 9 6 6年。FDA 请美国科学院和国家研究委员会对这些依据旧法案批准上市的药物的有效性进行评估。这样，美国政府用了半个多世纪的时间，通过了三个里程碑式的立法，分三个阶段逐步确立了对药品的科学化管理。这三个阶段的次序，从管理药品的质量到安全性，再到有效性。恰好与一般人对药品的关心程度相符。我们在买一种药品时，首先关心的是该药是不是假药；如果是真药的话，是否安全；如果安全的话，是否有效。今天中国市场上的化学药物，也就是我们说的西药，绝大部分都是获得 FDA 批准的，在上市前，其安全性和有效性已经经过了严格的检验。一般不会出现大的问题。对此，人们需要关心的是伪劣假冒的西药。但是传统药物、中药则不然。且不说掺假，它们的成分也是变化不定的，它们的安全性还缺乏全面的科学评估，它们的有效性更是缺乏科学检验。有关部门制定中药现代化的策略，目前主要还只是关注中药的定量化。和生产质量的控制，还只是第一步。对中药的安全性问题才刚刚开始引起重视，而有效性的检验却不被认为是问题。消费者具有安全权、知情权、选择权和被倾听权。我们有权利要求市场上所有的药品质量可靠、清楚的说明其毒副作用，并具有确切的疗效。不能因为是传统药物就可以豁免。但愿用不了半个世纪，中国的药品管理也能走完科学化的历程。